0: Em gestão de pessoas, temos um processo chamado de desenvolver pessoas. Ele envolve três dimensões básicas: treinamento, desenvolvimento individual e desenvolvimento organizacional. O treinamento e o desenvolvimento individual se referem à aprendizagem do indivíduo, tratam do um modo como as pessoas aprendem e se desenvolvem. O desenvolvimento organizacional é mais amplo e complexo. Tratam de como as organizações aprendem e se desenvolvem. Quando se trata de desenvolvimento, treinamento, desenvolvimento individual e desenvolvimento organizacional, temos duas abordagens, a tradicional e a moderna. A abordagem tradicional tem uma visão de curto prazo, visa só o um momento imediato. O treinamento somente ocorre quando surge uma oportunidade, ou seja, a atitude de treinar é reativa. A abordagem moderna tem uma visão de longo prazo, visa o futuro. O treinamento segue um modelo planejado, decorrente de uma atitude proativa. Hoje as organizações migram da abordagem tradicional para a abordagem moderna. Para serem bem-sucedidas, as empresas precisam de pessoas capacitadas, treinadas e desenvolvidas. gerais, podemos considerar treinamento como o processo pelo qual uma pessoa é qualificada para desempenhar bem sua função. Essa era a visão dos especialistas no passado. Mais recentemente, o conceito de treinamento mudou. Agora, podemos considerar treinamento como o processo pelo qual uma pessoa desenvolve as competências necessárias para alcançar os objetivos da organização. Em resumo, o treinamento é responsável pela formação do capital intelectual das empresas. Por meio do treinamento, as pessoas adquirem conhecimentos, habilidades e desenvolvem as atitudes necessárias para melhor desempenhar as funções do cargo que ocupa. Para alguns autores, o treinamento é um processo de curto prazo que ensina o servidor a ser mais produtivo. Para outros, o treinamento é uma maneira de adquirir, conhecimentos, habilidades e atitudes de forma sistêmica. Seja qual for a visão, a, o foco do treinamento é o desenvolvimento de competências desejadas pelas organizações. Em uma prova de concurso, você não pode decorar o conceito de treinamento e achar que sempre tem que vir o mesmo conceito porque a literatura apresenta vários. Por exemplo, o livro do Hendrix afirma que treinamento pode ser definido como quaisquer procedimentos de iniciativas organizacionais cujo objetivo é ampliar a aprendizagem entre os membros da organização. Já Nadler afirma que treinamento é aprendizagem para propiciar melhoria de desempenho no trabalho atual. O Exley afirma que treinamento é o esforço planejado pela organização para facilitar a aprendizagem de comportamentos relacionados ao trabalho por parte de seus empregados. Duran afirma que é um processo educacional de curto e médio prazo aplicado de maneira sistemática e organizada, que prepara uma pessoa para o cargo como meio de alavancar o seu desempenho nele. De forma geral, pode-se afirmar, que o treinamento é um ato constante, cíclico e intencional de fornecer os meios para proporcionar a aprendizagem. Já Chavenato afirma que é um processo educacional de curto prazo e é aplicado de maneira sistemática e organizada, por meio do qual as pessoas aprendem em função de objetivos previamente definidos. <música> De forma geral, os diversos autores descrevem o processo de treinamento em quatro etapas básicas. A primeira é o diagnóstico ou o levantamento das necessidades de treinamento. Ela literalmente vai obter informações e buscar gaps ou lacunas de competências, ou seja, competências que faltam para que a organização atinja seus objetivos. É a etapa de captação das informações acerca do que o treinamento vai realizar. Esse levantamento das necessidades de treinamento ocorre a nível organizacional, a nível individual e de tarefas. A nível organizacional, ao se planejar um treinamento, deve-se observar o alinhamento das ações de treinamento com as estratégias da empresa. A nível individual, a empresa deve identificar quais indivíduos precisam ser treinados, considerando a avaliação de desempenho e observação direta, as modificações de trabalho, quando há transferência para outros setores, etc. A nível de tarefas, a empresa deve identificar o conjunto de tarefas necessárias para que as pessoas realizem adequadamente suas atividades. É o conceito de chá, conhecimento, habilidade e atitude relacionados à unidade selecionada para o treinamento. Outra etapa é o planejamento, com base no diagnóstico anterior, que identificou os gaps, é necessário agora que a empresa planeje o treinamento. Planejar um treinamento significa desenhar, descrever quais elementos são necessários para o treinamento atingir seus objetivos. É importante dizer que o treinamento deve estar alinhado às estratégias da organização. Para isso, a empresa deve responder a perguntas como quem devemos treinar, como devemos treinar, que atividades, onde e quando. Outra etapa é a execução propriamente dita daquilo que foi planejado. E a quarta etapa é a avaliação. É a fase da avaliação dos resultados obtidos com o treinamento. Verifica-se se o treinamento foi eficiente e eficaz, se atingiu os objetivos e produziu os res... efeitos desejados. Geral, a avaliação do treinamento é feita em quatro níveis: avaliação de reação, avaliação de aprendizagem, avaliação comportamental e avaliação de resultados. A avaliação de reação mensura a satisfação do treinando com relação ao instrutor, ao conteúdo, ao material didático fornecido e à organização de modo geral. O resultado dessa avaliação serve de base para a tomada de decisão de futuros treinamentos. A avaliação de aprendizagem mensura em que medida o aluno reteve o conhecimento ensinado, ou seja, se ele aprendeu o que foi proposto. Se houve aprendizado, haverá também uma mudança no comportamento no trabalho. Já a avaliação comportamental, ao contrário da avaliação de reação, não é imediata. O comportamento não muda da noite para o dia, Mudanças de comportamento requer tempo. A mudança de comportamento resulta de um treinamento que impacta nos resultados. Uma pessoa bem treinada muda a forma de realizar um trabalho, muda o comportamento diante da tarefa e assim melhora os resultados. E por último temos a avaliação de resultados. Esse nível mais difícil de medir, uma vez que avalie em termos gerais as contribuições dos treinamentos e desenvolvimentos para a organização como um todo. Ou seja, avalia a eficiência, a eficácia e a efetividade desses programas de treinamentos. Que impacto eles geram nos resultados da empresa. desenvolvimento também é uma etapa, também é uma atividade do processo de desenvolver pessoas. Enquanto o treinamento é um processo de curto prazo, o desenvolvimento é de longo. O treinamento é orientado para o presente, foca no cargo atual. O desenvolvimento é orientado para o futuro e foca nos cargos a serem ocupados. Mas pode muito bem cair na prova de concurso que o desenvolvimento... É também no médio prazo. O desenvolvimento vai além do cargo. Ele desenvolve uma carreira. Ele prepara as pessoas para promover o crescimento e as mudanças da organização. Mas ambos, treinamento e desenvolvimento, constituem processos de aprendizagem. O desenvolvimento é um processo de crescimento do indivíduo. E visa explorar o seu potencial de aprendizagem. Ou seja... É um processo de aprimoramento profissional contínuo. Existem diversas técnicas de desenvolvimento de pessoas no cargo atual e fora do cargo. Por exemplo, rotação de cargos é quando tem a movimentação interna das pessoas em várias posições na organização. Posições de assessoria, nessa técnica, oferece-se para o funcionário a oportunidade para que a pessoa com elevado potencial possa orientar e adquirir experiência. Aprendizagem prática, essa técnica de treinamento, geralmente é aplicada em conjunto com outras. Na prática, forma-se uma equipe de treinandos para juntos desenvolverem projetos visando a resolução de problemas de determinada área. Atribuição de comissões oferece oportunidade para o funcionário participar de comissões de trabalho que são formadas para resolver um problema específico. Participação em cursos e seminários externos é uma forma tradicional de desenvolvimento mediante cursos formais de leitura e seminários. Exercícios de simulação Incluem estudos de caso, jogos de empresas e simulação de papéis. O estudo de casos proporciona discussões entre os participantes, enquanto os jogos de empresas e os exercícios de dramatização colocam a pessoa no lugar do autor ou somente participando de problemas gerenciais. Treinamento fora da empresa está relacionado com a busca de novos conhecimentos, atitudes e comportamentos que não existem dentro da organização. Estudos de caso é um método de desenvolvimento em que a pessoa defronta-se com a descrição escrita de um problema organizacional para ser analisado e resolvido. Coaching, preparação, orientação e incentivo para a transformação de determinados aspectos dos indivíduos por parte dos gerentes.